0: Hola, buenas tardes, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram en la segunda parte del ya larguísimo programa que hicimos la semana pasada sobre cómo eh, gestionar los cachorros que muerden muchísimo, que muerden... Eh, demás, más, ¿no? que son incómodos, que lo destrozan todo. ¿vale? La semana pasada, aunque ahora vamos a hacer un brevísimo repaso, ¿sabes? estuvimos hablando de la parte en la que es importante dejar a los cachorros que muerdan, en la que es importante moldear la conducta de mordida de manera que sea saludable, segura y socialmente competente para relacionarse con otros sujetos para, eh, en los cachorros. Ahora vamos a hablar también de otras tres situaciones que planteamos en el que la, la conducta de morder no es saludable para el perro. O sea, es mejor que reduzca esas mordidas a que, a, que, a que siga mordiendo. Sí deciros que yo, bueno, yo ya sabes, aspiro a hacer programas cortos, pero es que hay algunos vídeos tan chulos, ilustrativos, hay algunas cosas, algunos ejercicios que, que proponemos Tan, tan divertidos que, que merece la pena intentar ver alguno de estos pequeños vídeos, aunque se nos vayan los programas un poco más largos. Entonces voy a intentar hacer el propósito de enmienda nuevamente a, ver, eh, a partir del próximo programa, pero este a lo mejor se nos va un poquitín de los 20 minutos. Es una posibilidad, ¿vale? O sea, no, no, no digo necesariamente, pero es posible. Bien, en primer lugar vamos a, a recapitular brevemente lo que habíamos visto... Ah, mi amigo de magia canina, Ander, se ríe, está feo que te rías de los amigos y es cruel, ¿vale? Porque uno, uno lo intenta de buena voluntad, intenta de buena voluntad que esto no dure muchísimo. Vamos a, a, a ver un poco lo que vimos el otro día, rápidamente. bueno El otro día lo primero que vimos, ¿sabes? Era que había que dar un enfoque etológico, ordenado y multifactorial. Esto es importante porque a veces, como esto es un tema que nos parece menor, Damos respuestas desordenadas, conductuales, es decir, desordenadas de, me dice mi cliente que el perro muerde mucho y se me ocurre algo ahora desordenado para hacer algo en el momento en el que le muerde, ¿vale? Eh, tampoco, tiene en cuenta, tampoco tengo en cuenta toda la importancia para los perros que tiene morder, para la etología de los perros, porque respondo rápidamente y respondo con respecto a, a un único factor que es el momento en el que mi cliente me dice que el perro le resulta molesto mordiendo. Esto ya es un mal enfoque, ¿vale? Pues tenemos que tener un enfoque etológico, es decir, cuando la mordida es buena para el perro, asumir que la mordida es necesaria, ¿vale? ¿Sabes? Eh, eh, Pablo Poveda nos plantea un problema de agresión en el baño me pa... imposibilísimo, imposibilísimo que te responda a eso eh, en este programa. O sea, eso ya no me iría a la hora, si a las dos horas Anders se reiría mucho, pero sería inviable. Prometo Apuntar, aunque no me gusta eh, tocar temas como la agresión en un formato tan ligero como las redes sociales. ¿Vale? O sea, en esto sí que comentaros que los temas de agresión me parecen temas que requieren una valoración directa. ¿Vale? Eh, y, y que, bueno, un programa puede dar algunos eh, tips generales sobre algo, puede dar una dirección sobre algo. En algunos temas más, más sencillos, como la mordida del cachorro, puede dar indicaciones de un segundo nivel, que siguen sin ser las personalizadas para cada perro, pero que permiten ya ponerse a trabajar. Pero eh, en casos de agresión se hace imprescindible eh, una valoración profesional directa, ya sea eh, online, si estáis en un lugar confinado, ya sea personalmente, pero Pablo, lo siento en este aspecto Mm, es, es difícil, o sea, y desde luego no, 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 no me arriesgaría, me parecería una ligereza excesiva, ya, ya este formato se presta a la ligereza, pero es una ligereza excesiva hacer un análisis de, de un problema de agresión de este tipo. Así que eso de momento lo vamos a dejar en el, en el debe. Y volvemos a lo de la mordida, a lo de, la mordida de los cachorros. Bien, entonces, ya digo, enfoque etológico, es decir, ¿cuándo le viene bien al perro? ¿Por qué, qué, ¿Qué hace el perro cuando muerde? ¿Por qué muerde? ¿Con qué motivos muerde? Ordenado, es decir, vamos a trabajar en varios frentes, no solo en ese momento que la persona, eh, mi cliente o vosotros, si tenéis el cachorro, me está molestando, hay que trabajar más amplio y en muchos factores. ¿vale? Y habíamos dicho, y esto lo resumo muy rápido, Primero, que morder no es malo, que morder es parte de ser perro y que morder es una necesidad de desarrollo para un perro, ¿vale? Ya habíamos dicho que lo importante es saber cuándo, cómo y qué morder, ¿vale? En primer lugar, habíamos visto, y a esto dedicamos el programa de la semana pasada, las formas de mordida que vienen caminadas son lícitas y saludables, es decir, que el perro debe morder, debe morder de una forma adecuada, pero aquí debe morder y le ayuda a tener mejor salud comportamental, a ser más equilibrado, a ser mejor perro y un perro más feliz el que le dejemos morder aquí. Y habíamos hablado eh, de cómo moldear para que pudiera morder como parte de su conducta de juego con otros sujetos sociales, habíamos hablado qué hacer cuando eh, mordía por dolor o molestias durante el cambio de boca y qué hacer también, cómo, cómo, cómo gestionar la mordida que hacía el perro por aburrimiento o por juego privado, ¿vale? Que son dos cosas que se pueden decir, me voy a jugar yo solo, no estoy jugando contigo, pero me apetece jugar a morder porque soy un perro. Bien, hoy vamos a ver, ¿sabes? Las tres, ¿sabes? Que son potencialmente insalubres y que pueden desembocar en problemas. No necesariamente lo van a hacer, ¿vale? O sea, esto hablamos de potencialidades, es decir, esto, si se lleva mal, puede generarle problemas al perro y a nosotros que convivimos con él. La primera es cuando el perro muerde elementos con nuestro olor por apego. La segunda es cuando muerde como conducta de descarga emocional, como, como, como respuesta de frustración. ¿Vale? Y la tercera es cuando esos perros que llevan necesariamente siempre algo en la boca para estar tranquilos, para tranquilizarse, que necesitan salir con algo en la boca. Estas tres situaciones son potencialmente insalubres para el perro. ¿Vale? Entonces vamos a tener que intentar reducir ¿Sabes? y redirigir en algunos casos esto de manera que se minimice vale, estas conductas, porque aquí estas conductas sí que no están ayudando al perro a estar mejor, vale, sino que le están agobiando. Idealmente deberíamos de poder eliminarlas por completo, pero muchos perros con una fortísima pulsión de presa o con, o con un historial de aprendizaje muy fuerte y muy consolidado, puede ser que intentar eliminarlas por completo, o sea, reducirlas hasta la desaparición, sea imposible. Entonces, en estos casos es bueno que, que haya una forma de redirigir, que sea de, 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 de modificar esa, a qué muerde y cómo muerde, que le ayude a, al perro a estar mejor y a estar más saludable. Una, por cierto, una de las falacias que están, que están establecidas en, en el mundo de, profesional del perro y que, de, y que es de las cosas que me hacen decir que somos un mundo profesional muy inmaduro, es que todos los problemas se pueden solucionar. Esto no es cierto. En algunos tenemos que, 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 que aceptar alguna limitación y hay veces que tienes que aceptar que algún perro pues, eh, pues, muerda de una forma que no es la más saludable para él, pero al menos redirigiéndolo hacia algo que le vaya a calmar, a ayudar, a hacer funcionar mejor. vale o sea Hay veces que, que, que desde luego, siempre, bueno, siempre lo mejor es lo que es posible. Lo imposible no es lo mejor porque no puede ser. ¿Vale? No, si no puede ser, no puede ser lo mejor. O sea, a veces parece que nos han convertido con el tema de las redes sociales que hemos convertido los deseos en realidades. Yo deseo que todo se resuelva, que todo sea muy rápido, que todo sea muy sencillo. O sea, ahora mismo eh, parece un poco pues eh, que, que esto de las redes sociales es una especie de matrix en el que se cumplen nuestros deseos y basta con decir que todo se puede resolver y muy rápidamente para que sea así. Pero en la vida real no, no es verdad. ¿Vale? Esto no es verdad. Y, de hecho, un, un, un problema que hay a veces es que quizá quienes hablamos de perros desde, desde las redes sociales eh, vendemos una idea muy simplificada. Por esto no le he comentado a este compañero cómo trabajar su problema de agresión. Es una, una ligereza. ¿Vale? Lucho me pregunta si un perro que muerde objetos por frustración a la adulta se puede trabajar de manera similar porque, de hecho, he extraído varios ejercicios para trabajar la frustración a partir de los cinco meses. ¿sabes? Me pregunta Lucho Martina, ¿sabes? Y justamente, ¿sabes? Eh, he metido algunas cosas porque nosotros tenemos un seminario específico sobre la frustración y las descargas emocionales, que es lo que causa muchas veces esto, ¿vale? Entonces, dentro de ese seminario, que por cierto se hace este fin de semana, no, el que viene, aún hay plazas libres y al final del, del programa pondré un anuncio para que todo el mundo pueda apuntarse como loco, ¿vale? Pero eh, justamente nosotros tenemos un protocolo de, para trabajar la frustración y las descargas emocionales a cualquier edad. Entonces, aunque nos vamos a enfocar en lo que es viable con los cachorros, vamos a comentar, ¿sabes? También algunas cosas que se pueden hacer a partir de los cinco meses. ¿vale? Entonces vamos a intentar dar eso. Comenta Crisol de razas que Willem, un pastor holandés, con dos años, hay momentos de los paseos que necesita llevar algo en la boca. Nuestro perro Gastón, que es un perro que, que malinois, que le vuelve loco morder... En algunos momentos, y a lo mejor hasta me planteo dedicarle el programa de la semana que viene porque es muy chulo de ver, ¿sabes? Eh, también necesita llevar algo en la boca. Por ejemplo, Gastón, cuando yo practico eh, ejercicios de protección con bicho, con mi perra, Gastón es mayor ya, está jubilado, tiene una lesión en, en, el, en el ligamento. Entonces, él está suelto mientras que yo hago protección con, con bicho. ¿vale? Él está suelto y en ese momento que ve que bicho está eh, con la manga mordiendo, necesita... ¿sabes? Pues coger un objeto y morderlo. Se va con su objeto a morder tranquilamente. Que es una cosa muy chula ver también cómo está pues él tranquilamente eh, viendo que, que no pasa nada mientras que la otra está haciendo trabajo de mordida, ¿no? Que es una cosa muy excitante para Gastón, al que le gusta mucho. Pero vamos ya a ver cómo trabajar estas cosas, ¿vale? A ver si nos da tiempo a ver un par de vídeos muy chulos porque es que aunque nos alarguemos un poco merece la pena. Bien, lo primero, vamos a ver Cómo reducir y o redirigir la mordida hacia objetos con nuestro olor por apego. Estos son estos perros que rompen las cosas. Ay, perdón, que se me ha ido el, se me ha ido el dedo. Que muerden el, eh, cosas con nuestro olor cuando, cuando se quedan solos o cuando no les prestamos atención. Cosas típicas de nuestro olor, pues, pues todas las que hayamos tocado, los la, la, zapatillas, el mando de la tele, el libro que estamos leyendo. Esto no es saludable, ¿vale? Es decir... Esa, esa mordida no es saludable para el perro. ¿Vale? Cuando el perro eh, se, 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 eh, siente el apego, el apego es la forma de cariño que tienen los cachorros y que hace que cuando se separan de nosotros se sienta al mal. El apego es un mecanismo muy eficaz para que un cachorro que es frágil esté siempre cerca de su madre o de un adulto, evitando así que esté en peligro. vale Porque como se siente mal cuando, cuando se separa, se pega mucho. ¿Vale? El problema está en que si cuando se siente mal porque nos vamos a trabajar rompe cosas con nuestro olor, eso no va a ayudar al perro a estar mejor y desde luego va a acabar con nuestro guardarropa. Entonces, lo primero para, es para reducir la mordida, desarrollar capacidades y habilidades emocionales y sociales que permitan al perro a, a, a pasar del, del apego al afecto adulto. Es decir, que, que le hagan sentir que no, no pasa nada porque nos vayamos. ¿Qué ejercicios tenemos para esto? Bueno, tenemos uno que es la permanencia informal, ¿vale? Que es enseñar al cachorro a permanecer en, en, en una habitación con la puerta abierta. Podemos ponernos delante o podéis ver vídeos de esto, de cómo hacerlo, en el episodio eh, dedicado a la, a, 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 al efecto. Perdón, al perro valiente, que es nuestro prot protocolo para la ansiedad por separación. Eh, ahí vais a ver vídeos de la permanencia informal. Es decirle al perro. Te vas a quedar en esa habitación con la puerta abierta, no, no te dejo salir, si sales, no, y te vuelvo a meter, pero ahí puedes hacer lo que quieras. Esto lo podemos hacer en un cachorro con un transportín con la puerta abierta, en, una, en un parque para cachorros con la puerta abierta, y es súper eficaz para que el perro asuma estar en un espacio propio y gestionar. También es muy útil la búsqueda del tesoro, esconderle algo que le guste mucho, y primero a, a la vista, le enseño lo que sea, su juguete favorito, ¿sabes? A la vista, lo sujeta, ¿sabes? Nuestra pareja, tal, lo escondemos debajo de un sitio y le mandamos buscar. Cuando el perro aprende a buscar el tesoro, eh, se, se desconecta de nosotros. De hecho, si, si vemos que el perro está muy entusiasmado, podemos hacer por salir de la habitación para que el perro vaya aprendiendo a estar sin nosotros, vaya desarrollando sus capacidades de autonomía social. Buscar, es una cosa eh, que genera mucha autonomía, ¿vale? Luego, cualquier trabajo de olfato, o sea, plantearle al perro, esparcir un puñado de comida en una habitación, dejarle allí buscando y buscando los trozos de comida y, y tú sencillamente te vas de la habitación. Yo, los trabajos de olfato, aún hoy cuando yo me voy, yo tengo dos mal y no, adultos, los dejo en casa, los dejo dentro de casa cuando me voy, no los guardo en transportines ni en perreras, están en el salón, en la habitación, pero yo cuando me voy siempre les tiro un puñado de comida para que busquen, ¿vale? Y de hecho cuando yo me voy a la puerta y ve que nos vestimos, lo que están esperando es su trabajo de olfato y eso desarrolla enormemente la capacidad del perro de ser autónomo y querer estar donde está sin apegarse a ti. Y por último podemos dejar también en sus lugares de descanso nuestro olor, ya sea con una prenda nuestra eh, colocada a forma de sábana o ya sea si le dejamos sentarse en el sofá o tal, sencillamente usando. ¿Vale? Entonces, estas capacidades, estos entrenamientos, que, que puede parecer muy, real, muy, muy alejados de que después rompa cosas, son fundamentales. Porque para poder ¿sabes? desapegarse de nosotros, querernos independencia, el perro tiene que desarrollar capacidades y habilidades sociales y emocionales. Y estos ejercicios le ayudan a desarrollarlas. Olvídate de trabajar sobre la mordida necesariamente. O sea, vas a trabajar que el perro tenga esa capacidad, ¿sabes? Fuera de tu problema. Pero esto no es lo único que puedes hacer, ¿vale? También puedes, o sea, a partir de los cinco meses, ¿sabes? Puedes incluir la permanencia formal, enseñar al perro a quedarse sentado o tumbado en una posición, a alejarte... Eh, permanecer un tiempo separado, incluso progresivamente desaparecer de la vista y luego volver a él. Sí que es muy importante cuando enseñáis la permanencia formal. Siempre en una permanencia formal para un perro que queremos que desarrolle sus capacidades de autonomía, siempre vamos a buscarle y le liberamos y le damos su premio, sus cariños a su lado. Nunca se libera a distancia, porque si le liberamos a distancia el perro está esperando eso, ¿vale?, no puede calmarse, si el perro sabe que hasta que no volvemos no va a ser liberado, aprende a gestionar esa espera ¿vale? dice, bueno, yo sé que hasta que no vuelva a estar a mi lado no me van a liberar, entonces me puedo, me puedo autogestionar ¿vale? la permanencia formal es un poco dura para la mayoría de perros de cinco me de menos de cinco meses para los perros muy cachorros, por tanto no es lo ideal para ellos eh, yo tengo un perro de cinco meses y lo hace muy bien, sí, la mía también lo hacía pero, como norma general, hay que decir cosas que sean normas generales. Por supuesto que hay perros que con cinco meses pueden hacer unas permanencias estupendas. ¿Vale? Pero, como norma, es un poco difícil a nivel a determinados niveles eh, antes de los cinco meses. Y también podemos enseñarles el vete a una habitación. Si tienes perros alérgicos, pregunta, y no puedes trabajar con una comida general para todos. Bueno, yo, yo tengo una perra alérgica a prácticamente todo y, y trabajo con una comida que es un pienso especial, ¿vale? Eh, solamente puede comer eso, entonces cuando, cuando lo hago con Gastón y con ella, aunque Gastón toma otra comida, uso el pienso de, de bicho, uso siempre el pienso hipoalergénico como, como, como herramienta, yo siempre digo que... Que mi perra en el rastro no, no ha tenido problema cuando le, cuando le retiras la comida del rastro, porque es casi tanto premio el rastrear sin comida como con ella, porque, porque esto es como que, 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 que te den apio de, 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 de premio, ¿no? O sea, es un poco soso, pero por supuesto, eh, magia ganina si los perros son alérgicos con el, con el elemento hipoalergénico. El BTA es BTA, esto va a venir a partir de comida, enseñarle a irse a diferentes habitaciones. ¿Vale? Es decir, vete a la cocina. Esto al principio tan sencillo como primero guiarle y, y tirarle la comida dentro de la cocina. Vete para todo ser hipoalergénico, efectivamente. ¿Vale? Entonces vete a la cocina, luego vete al baño y luego desde una habitación le decimos al perro vete a la cocina y ya hemos dejado preparado su premio y entonces se va a, a, para allá. Esto es un ejercicio de gestión ecológica que enseña al perro a empoderarse de su casa y a convertirla en su hogar. Muchas veces el exceso de apego hace que el perro no vea su casa como ese core área, como ese lugar de descanso, que, de, o sea, que, que no lo vea como un hogar, por así decirlo, el equivalente a un hogar. Cuando tú empiezas a hacer que la casa sea una, un, un elemento, vale un elemento de, de, de interacción con el perro, el perro empieza a gestionarla, a entender los espacios, a buscarlos, ¡puf! el perro cambia completamente su forma de entenderlo. Eso sí, esto una vez más, la mayoría de los perros a partir de los cinco meses, ¿vale? Antes suele ser un poco pequeño. Y también tenemos uno que nos encanta referenciar, que es el dentro-fuera. Este es un referente de enseñar al perro ah, o a... Sea, estos dos son, por ejemplo, son dos ejercicios que usamos mucho para la gestión ecológica también en perros deprimidos, ¿vale? Ah, eh, ¿Cómo hacer que deje de morder a tu perro adulto? Mm, ahí tenemos que plantear el redirigirlo hacia otro tipo de cosas. Vamos a ver si alguna de las cosas que te sirven, que, que hemos visto, aunque esto se, está más relacionado con lo que vimos en el programa anterior. Entonces, Ana Richarty, mírate el programa anterior. ¿Vale? Bien, entonces, el dentro-fuera es un elemento de referencialidad en la casa respecto, ¿sabes? A dónde estamos nosotros y es nosotros nos colocamos en una habitación en el umbral de una puerta le decimos fuera y le damos comida en la otra habitación cruzando dentro le damos comida dentro y le ayudamos a entrar vale al cabo del tiempo y a veces decimos dentro cuando está dentro para que no vea que es sencillamente cambiar que aprenda que es salir de la zona en la que, en la que estamos nosotros esto amuebla a nivel cognitivo y genera muchísima capacidad de autonomía al perro porque empieza a gestionar la casa como, como eh, un espacio en el que puede estar en función de dónde están los sujetos. Yo esto, por ejemplo, lo utilizo yo en la cocina de mi casa. No tiene puerta, está conectada con el salón por un arco, pero sin puerta. Entonces, mi cocina es, es, es bastante estrecha y cuando cocino algo, eh, algo más complicado, pues estoy usando la toda. Entonces, yo les digo fuera y entonces tienen que salir, ¿vale? Que salir. GIF eh, V Madrid dice que muerde mucho las manos. Eso es... Está explicado en el programa anterior, te vas a, a las grabaciones, eh, porque eso es de, de cuándo enseñarle a morder adecuadamente, ¿vale? Eso lo vas a tener en el programa anterior, ¿vale? O sea, te vas a las grabaciones de IGTV, creo que es, ¿vale? y, y lo tienes en el, en el programa anterior. En este es los momentos en los que no debería morder, ¿vale? Bien, entonces, el dentro-fuera, yo entro a la cocina y normalmente están conmigo los perros, pero si tengo que moverme mucho, les digo fuera... Y os saben que tienen que mantenerse de la puerta para afuera. El dentro fuera, también cuando de repente, por ejemplo, eh, va a venir, pues yo qué sé, un, un, un repartidor, le dices dentro, entra en mi habitación, yo estoy en el despacho, digo, chicos, dentro, entran aquí y ya, pues, pues tranquilamente, pues puede a lo mejor Eva eh, abrirle y recibirle. ¿Vale? Sí, también está en YouTube, es cierto, Ana Laura, que yo en estas cosas. Bien. Entonces. A partir de los cinco meses, la permanencia formal, el BTA, tal habitación, ¿sabes? Que a lo mejor hago un programa hablando de partículas, de cómo mejorar el adiestramiento de los perros usando partículas en, en el lenguaje, que es muy chulo ese concepto, ¿vale? Eh, un poco friki, pero muy chulo. Entonces, esto a partir de los cinco meses. Y, por supuesto, también podemos redirigir, ¿sabes? Cuando hace eso, la, la, la mordida de manera calmante. Redirigir la, la, la mordida nos puede servir para que no nos rompa cosas mientras estamos haciendo el resto de cosas, ¿vale? Idealmente querríamos que el perro no muerda nada con nuestro olor por apego, pero mientras que funciona todo lo anterior, hombre, pues mejor si podemos redirigir la, la mordida hacia algo que vaya calmando al perro, relajándole. Bueno, pues ahí tenemos primera cosa que hacer cuando estamos trabajando para redirigir la mordida de manera calmante. Retiramos cuando nos vamos todos los objetos que tienen nuestro olor y son susceptibles de ser rotos. Típicamente las, las zapatillas o zapatos, ¿sabes? la ropa, ¿sabes? ¿sabes? La, la, la ropa pequeña, ¿sabes? los mandos de la tele, ¿vale? lo, el mando de la tele casi siempre tiene nuestro olor pero pues lo tocamos mucho, almohadones donde reposa la cabeza, y los libros que estemos leyendo, que también tienen nuestro olor, que hace, dice la gente, es que rompe, parece que, que lo hace aposta, porque rompe el libro que me estoy leyendo, porque es el que huele a ti. ¿Sabe? Ese libro sobre física cuántica que te compraste en un alarde de intelectualidad y que no pasaste de la segunda página, ¿sabes? porque aquello era muy complicado, ese claro que no lo va a romper. Ese regálaselo a un amigo friki, que se lo regale a su vez a otro amigo friki. Bien, después eh, lo que podemos hacer es colocar señuelos adecuados con, con nuestro olor. Dice Ana Laura que los, los ratones de ordenador, los mouse también. Bueno, yo es que sé que hay gente que, que no tiene trackpad, pero no sé por qué. O sea, sé que hay gente que no tiene Mac, pero no, no, no sé muy bien por qué, ¿sabes? Entonces yo, yo no uso ratón, pero ciertamente también los ratones, ¿sabes? Eh, los rompe. Pero pensad, si el perro rompe eh, cosas con nuestro olor, ¿Vale? Lo que pasa es que las cosas que normalmente rompe con nuestro olor son cosas que cuando destroza le excita, ¿no? Una zapatilla, un, un, un mando a distancia que es duro, que hasta le molesta y le duele, un libro que rompe y no le calma, pues lo que vamos a hacer es llenar de nuestro olor cosas que, que cuando el perro muerda le resulten calmantes, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, yo me meto un cong en el bolsillo todo el día, me meto un juguete dental, ya tiene mi olor y antes de irme lo relleno de comida y se lo dejo. Eso es tranquilizante. ¿vale? El perro dice, ¡ay! Algo con el olor de, por favor, de mi tutor, que me siento muy solo y apegado. Voy a morder algo, lo necesito. Y empieza a morder algo que le calma en vez de citarle y además que no acaba con nuestro, con nuestro patrimonio. ¿no? ¿Ah? Después, dejarle masticables apetecibles. Los perros, ¿sabes? Tienen mucha pulsión. ¿Sabes? De, de morder cosas. Entonces, ¿sabes? Y les gusta eh, morder cosas que van desgastando. Entonces, podemos dejarle elementos que vayan masticando y consumiendo que sean seguros y saludables para ellos, ¿sabes? O que no sean consumibles por completo. Pues huesos gigantes que no puedan tragarse, ¿sabes? Entonces, el perro va a redirigir, puede, puede decidir, ¿sabes? Si, si tiene, ¿sabes? De repente tiene, pues, los conks y los estos con nuestro olor y masticables que le gusta masticar de forma saludable, puede cambiar y redirigir su conducta de morder hacia estos elementos que mientras que vamos desarrollando las capacidades y habilidades emocionales y sociales para que no sienta apego, para que no sienta la necesidad de morder algo porque nos hemos ido, pues mientras que eso hace efecto, resulta que lo que está mordiendo le está calmando, le está relajando y le está mejorando su calidad de vida. Bien, pues nos vamos a, a lo siguiente, ¿vale?, que es cómo eh, re, reducir y o redirigir las mordidas que se hacen como descargas emocionales. Bien. Bueno, aquí hay varios ejercicios que son mmm, bastante importantes, ¿no? ¿Sabes? Primero, ¿sabes? Lo mismo que lo otro, o sea, cuando el perro, y, y me vuelvo un segundo al directo, cuando el perro mmm, usa la boca mmm, de manera inadecuada e insalubre para él, es porque no tiene capacidades y o habilidades para gestionar la situación de forma saludable. ¿Vale? O sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando el perro usa la boca mal en algo en lo que debería usarla bien, hay que enseñarle a usarla bien. Por ejemplo, cuando nos muerde a nosotros, hay que enseñarle cómo morder suave, que si quiere morder fuerte será a través de un juguete. Pero cuando el perro eh, tiene una descarga emocional cuando el perro pues está yendo de la correa, eso lo habréis visto, quiere ir a jugar o pasa algo, no le dejamos, se gira y nos muerde el pantalón o se gira y muerde algo, eso es una descarga de frustración que no es saludable para el perro, o sea, eso es como la persona que golpea la mesa, o sea, a lo mejor le sirve para descargar eso, ¿sabes?, pero desde luego no es una conducta que le esté ayudando a desarrollarse, no es como la mordida de juego, que, que el perro necesita para ser feliz y para ser perro. El perro, nadie necesita golpear la mesa y romper cosas cuando, se, cuando, cuando no le dan un trabajo o cuando, o cuando no le hacen caso, ¿sabes? Nadie necesita cuando se frustra eso para ser, para, para ser mejor persona y para ser más feliz. Puede ser una, un mecanismo de descarga, pero no nos hace mejores, ¿vale? Entonces, cuando el perro muerde por un mecanismo de descarga emocional de este tipo, eso tampoco le hace mejor a él. Eso no le hace bien. Puede a lo mejor evitar otras cosas y puede ser un mecanismo... Por eso digo que a veces hay que, que redirigirlo, pero, pero desde luego no es un mecanismo particularmente bueno para el desarrollo de un cachorro, ¿vale? O sea, un, es como, o sea, un cachorro que redirige mordiendo es como un niño que cuando no le hacen caso deja de respirar porque se enfada mucho. O sea, no es un mecanismo saludable para el cachorro. El cachorro debe poder gestionar mejor estas cosas, ¿vale? Entonces, igual que con lo otro, lo primero... ¿Sabes? Es desarrollar las capacidades y habilidades para que el perro no sienta esa frustración, para que el perro no sienta la necesidad de descargarse mordiendo, ¿vale? Entonces, ay, perdón, no, esto no es lo que iba a pulsar. Sabes, Entonces, para eso tenemos pues, eh, el juego que explicábamos en el programa anterior, así que lo tenéis que ver en el programa anterior de beso o mordisco, que es cuando el perro está mordiendo, enseñarle a autocontrolarse y darnos un beso, que eso le, le hace gestionarse muy bien. Tenemos enseñarle a esperar, ¿vale? Enseñar al perro a esperar es tan sencillo como eso lo habéis hecho muchos de vosotros con la mano abierta. Tenéis un trozo de comida, el perro lo está mirando y no puede tomarlo hasta que tú le dices tuyo. ¿Sabes? Si lo va a tomar, cierras la mano y dices no espera, 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 tuyo. Pac oh qué bien. Esperar es una de las capacidades más importantes, la demora de la gratificación. Es una de las capacidades emocionales más importantes para reducir la frustración. Y esto un cachorro desde bien pequeñito lo debería aprender. O sea, esto es de las cosas de los, de los, de los ejercicios básicos para el desarrollo de capacidades emocionales. ¿Vale? La demora de la gratificación es una capacidad básica para no frustrarse. En personas y en perros. Y se puede entrenar en personas y en perros. Ah, yo en personas no me voy a meter porque no es mi área de especialización ni la especie que más me interesa, debo reconocerlo, pero en perros es importante, ¿sabes? Que podamos entrenar la capacidad de esperar. Y un ejercicio tan sencillo como ese ¿sabes? es de infinita, eh, de infinita utilidad para que el perro después no descargue emocionalmente. Para que el perro no, no logro eso ahora, ay, si no lo logro ahora, me ah, pac, muerdo. Eso es de, de, de no ser capaz de demorar la gratificación, de no ser capaz de esperar para obtener algo, de no ser capaz de autocontrolarse. Y se soluciona bien con este ejercicio. Un ejercicio que todos los cachorros deberían hacer, esperar. También tenemos la permanencia informal. También la permanencia informal hace que el perro aprenda, ya digo, para ver la permanencia informal, cómo construirla y vídeos, id a nuestro programa sobre el perro valiente, sobre cómo eliminar la ansiedad sin salir de casa, donde se explica cómo usarlo, ¿vale? Y tenemos otro, otro que es el perro, nosotros y las uvas, que ese también en un programa que se llama Autocontrol y tartas de chocolate, ¿sabes? También lo hemos, lo hemos explicado y no lo voy a explicar. El perro, pero vamos, os lo digo muy rápidamente, ¿vale? Os lo digo muy rápidamente. O sea, es sencillamente eh, enseñarle al perro con nuestra ayuda a renunciar a algo que, que le apetece y que no puede lograr, como, como en la fábula de la zorra y las uvas, que al final se va porque dice, como no las alcanzo, estarán verdes. Bueno, pues eso es mucho autocontrol y mucha gestión. Nosotros, os acordaréis los que hayáis visto todos los programas, de un vídeo en el que le ponía una de esas pelotas maravillosas con cuerda que, verde, que, verde, que vende Working Dog Equipment Escofos, Sabes que, que está, está viéndonos, que vende, que yo recomiendo o sea, porque tiene un material flipante. No me, no, 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 o sea, no tengo ninguna relación comercial con él excepto comprarle, pero es que además Agustín Jurado es un amor de persona. Y si os acordáis había un vídeo en el que colgaba en un árbol varias pelotas después de excitarle con ellas para que quisiera cogerlas. Me alejaba y le decía, vamos, que es como, olvídate de ellas. Eso también desarrolla el autocontrol y la capacidad de no logro algo y no me frustro, ¿vale? El perro, nosotros y las uvas lo tenéis, creo que es en el programa de autocontrol y tartas de chocolate con vídeos ilustrativos, así que tampoco me detendré mucho en ello. Y luego hay otro que es muy chulo, que es el programa de pequeñas renuncias cotidianas. ¿Vale? Este es parte de nuestro... el programa de pequeñas renuncias cotidianas es parte de nuestro seminario de los grandes olvidados de frustración y descargas emocionales, en el que se enseña al perro a que todos los días debe de abandonar alguna cosa que... Que, 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 que le gustaría tener, ¿no? Pues se llama pequeñas renuncias cotidianas. Tiene que ser algo no muy excitante para que no le genere al perro eh, mucho problema, ¿sabes? Para que no le genere esa descarga de frustración y vaya desarrollando la capacidad. Vamos a ver un vídeo de esto, ¿vale? De esto sí vamos a ver un vídeo. Vamos a ver aquí, voy a quitaros el... Espera, os quito el este... Pues esto es Lea y Alba, mi compañera Lea y. y con, perdón, mi compañera Alba y su perra Lea, bueno, las dos son compañeras, ¿vale? En su casa. Os prometo que no obligamos en Educan a la gente a pintar sus casas de blanco y verde, que son los colores de la empresa. O sea, es una cosa que ha he hecho Alba voluntariamente. O sea, no. Y vamos a ver, pues, ¿cómo? Pues ella, ¿veis? Coloca unos cuantos trocitos de comida de forma que el perro no pueda alcanzarlos, ¿sabes? Vale, se lo enseña, esa Comida de una forma que el perro no pueda alcanzarlo, ¿vale? Pero que se vea atraído hacia ello. Y ahora, sencillamente, es una cosa que le gusta a la perra, le interesa, ¿sabes? Le conectamos para que esté conectada. Le ha puesto ese que alcanza para que crea que pueda alcanzar el otro. ¿Veis? O sea, Alba es malévola. Y ahora, sencillamente, le ignoramos. Oye, que ahí hay comida, ¿qué hago para alcanzarla? Te ignoro. Yo sigo leyendo, además, veis, una buena lectura, está leyendo eh, los perros de la libertad, me parece, o sea que... Hasta que la perra renuncia. Fijaos que es algo que no es muy excitante para la perra, ¿vale? Ella está viendo si lo puede alcanzar, ve que no. Es como el perro y las uvas, pero a nivel muy poco excitante, ¿vale? El perro y las uvas es como, como lo de la zorra y las uvas. La zorra intentas, es intenso y luego renuncia. Aquí veis que dice, pero, pero ¿qué hago? Oye, que no puedo. Ahora está pidiendo a ella ayuda. Vale, dice, pero mira, está ahí. Y Alba, pues ahí está, con cara de póker, leyendo tranquilamente, ¿ves? pues, e, e ignorándola hasta que abandona. ¿ves? El programa de pequeñas renuncias cotidiana en el hogar, que es este, y en el paseo, que se no debéis hacerlo en, eh, con perros autos. Y veis, el perro renuncia al final, porque renunciar, desarrollar la capacidad de renuncia. Es lo más importante para que el perro evite la frustración. Y la renuncia se entrena, se trabaja, es una capacidad emocional. vale Y veis que al final ha renunciado. O sea, al final la perra ve que no lo va a obtener, se relaja y se calma. Y no es, lo vas a obtener si haces tal, o si no lo pides lo vas a obtener. No, eso es caca de la vaca. Ahí el perro no aprende a renunciar, aprende a perseverar. Y eso es una cosa que hacemos mucho los entrenadores. es Al final siempre lo vas a obtener. Si haces tal cosa, si no te subes, lo obtienes. Si tal, lo obtienes. El perro debe aprender a renunciar. Si no sabes enseñar a un perro a renunciar, te falta una herramienta básica para gestionar la frustración y las descargas emocionales. Te falta una herramienta básica para enseñar a los perros a desarrollar las capacidades emocionales que les harán adultos seguros y saludables. ¿Vale? ¿Veis cómo tranquilamente? No, no, no premiamos por renunciar, Víctor. Eso es lo que no hacemos jamás. O sea, no hay que premiar por renunciar, se renuncia y no obtienes nada, porque no siempre obtienes lo que quieres, ¿vale? O sea, eso es lo que tiene que aprender de, esto no lo voy a obtener jamás, ¿sabes? Es una cosa pequeña, pero no lo voy a obtener y voy a seguir mi vida. O sea, ¿vale? No, no va en contra, va a favor del ejercicio de la comunicación y relación del perro con nosotros, porque sencillamente hemos puesto algo que en realidad muchas veces lo hacemos cuando pones algo en la mesa, yo, por ejemplo, cuando corto manzana, que es lo único que mi perra puede comer, aparte de su pienso tal, yo hago mucho, pues a mí me gusta mucho hacer una salsa de roquefort aligerada con manzana porque es menos calórica y más fresca, queda mejor con las endivias, eso Entonces, eh, la mitad de lo que usaríais de roquefort, ¿sabes? Usadlo con manzana picada, lo, 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 lo batís... ¿Vale? Y es una salsa mucho, más, mucho menos espesa que la salsa roquefort tradicional. Yo también en vez de nata utilizo aceite de oliva, pero eso es muy español para los que no estáis aquí. Entonces, no, no, en absoluto. De hecho, cuando yo dejo la manzana encima de, de eso, ¿sabes? Y el perro la, la huele, ¿me la vas a dar? No, no te la voy a dar. Esa no es tu manzana. ¿Sabes? No es tu manzana. Entonces, claro, o sea no, no, no espera porque no lo obtiene o sea, renuncia cuando el perro dice ya no lo voy a obtener nunca si el perro no asume que no lo va a obtener nunca no es un programa de renuncias enseñar a renunciar es enseñarle eso o sea, enseñarle a esperar es enseñarle a esperar es si aguantas, lo obtienes y además cuando yo te digo espera estoy firmando un contrato con el perro cuando yo digo espera estoy diciendo esto es un contrato te he dicho espera si, si aguantas, siempre lo obtendrás cuando renuncias ¿Sabes? Es de esto no lo vas a obtener. O sea, efectivamente, ese suspiro y ese tumbarse relajado y ya no mirar más es un evaluador de que está renunciando. No, hay, dice Víctor, si hay que empezar algo que no sea muy motivante. Esto siempre en un cachorro hay que hacerlo con algo que no sea muy motivante. Si es muy motivante, es el perro, nosotros y las uvas el ejercicio que hacemos. ¿Vale? Siempre. vale, Siempre es muy importante esto con algo que no sea muy motivante. Porque para entrenar al perro no hay que ponerle grandes dificultades. Hay que ponerle cosas que le permitan aprender a renunciar. Cuando... Eso los entrenadores... Yo he visto más problemas para aprender a renunciar en perros de entrenadores que en perros de particulares. Porque los entrenadores siempre tenemos esa cosa de ¡Ah! Y luego al final le premio porque porque ha estado dos horas sin hacerlo. ¡No! ¡No! Mientras que el particular está ahí preparando la comida, el perro la mira y le dice ¡No, no, macho! ¡Que esto, que esto es... Eh, yo qué sé... Uf. Eh, trufa negra super cara. Olvídate de, que, de, 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 de probar esto, ¿no? Ah, y, y muchas veces los perros de los particulares saben renunciar y los perros de los entrenadores no. ¿Vale? Y saber renunciar es una capacidad emocional básica para un adulto saludable. ¿Vale? Bien. Vuelvo a, a lo que vamos a enseñarle a los perros, que tengo ahí varios vídeos. Y vuelvo a esto. Después... A partir de los cinco meses, a mí me gusta mucho enseñarles a contar hasta 10. ¿Sabes? Dice Raising Caras, alguna vez le das lo que quiere y otra vez le hace renunciar, no se confundirá. Yo le digo lo que quiere solo si le digo espera. Esto es muy importante. Las la, la, la comunicación honesta está claro. Si yo te he dicho espera, siempre lo obtienes. La espera será más larga o más corta. Pero si yo te he dicho espera, espera, quiere, espera lo que quiere decir es si tú no intentas cogerlo antes de tiempo, lo vas a obtener siempre. Si yo no te digo espera y dejo algo apetecible, sencillamente ahí, y te lo, eso sí, lo he mostrado y tal, pero yo no te he dicho espera, yo no te he dicho nada, ¿sabes? Pac, y lo dejo ahí. ¿Vale? No puedo dedicar más tiempo, eso ya digo, que dentro de dos semanas, menos de dos semanas, tenemos un seminario específico para, para esto, para enseñar a los perros a gestionar la frustración y las descargas emocionales, y el programa de pequeñas renuncias cotidianas es una parte integral de esto, ¿vale? Bien, ¿sabes? Entonces, vamos a ver a partir de 5 meses, otra vez. Bien, eh, contar hasta 10, que es un ejercicio muy chulo. Y además, os lo voy a enseñar también en un vídeo. A ver, espera, que no, que tengo, que tengo que enseñaros. A ver, espera, espera, que me estoy liando. A ver, esperad que tengo que reducir la pantalla. Es que esto son muchas pantallas para mí. Vamos a ver contar hasta 10. Ta, ta, ta. Vamos a ver, contar hasta 10. ¿Por qué contar hasta 10? Total hasta 10 es tan sencillo, ¿vale? Como, eh, como eh, pones su comedero y le sueltas... Y vas a contar 10 trozos de comida, ¿vale? Y cada vez que dejes caer uno, dices el número de ese. Primero lo dices espera. Tienes que haber entrenado el espera, ¿vale? Espera. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Dices 10, tuyo. ¿Por qué esto es difícil? Porque cuando... Tú eh, vas diciendo siempre la misma secuencia, los perros tienden a aprender por asociación y a decir, ah, después del 10 viene el tuyo, pues con el 10 lo voy a, voy a saltar. Voy a saltar con el 9. Y justamente es lo de no. Ahora te este lo voy a poner difícil, voy a tardar a veces más entre uno y otro. Y tienes que aguantar. Hasta que no está el tuyo no puedes consumirlo. Y como sabes que siempre, al llegar a 10 lo vas a obtener, cuesta mucho para el perro. ¿Vale? O sea... Eh, ¿Sabes? O sea, esto es muy importante. Vamos a, a, a ver cómo, cómo lo hace Marcos con India. Marcos, nuestro compañero jefe de marca, a e India, su, su pincha. Ay, perdón, que lo, lo tengo ahí. Vamos a ello. India. India. Eh. Espera. Primero él espera, porque si el perro no sabe esperar, no puedes hacer este ejercicio todavía. ¿Vale? El espera es un prerequisito. El espera es la base de un millón de ejercicios divertidos y geniales. Aquí vais a ver otro, do, dos más. Pero es que cuando, cuando aprendes a trabajar sobre capacidades emocionales, descubres que un ejercicio tan sencillo como el espera te abre la puerta a los ejercicios más divertidos, más constructivos, más entretenidos y que más quieren hacer y que mejor hacen tus clientes y tus perros. Vamos a ver, pues ya sabe el espera... Ocho, nueve, diez, tuyo. Qué buena. Vamos a ver otra repetición en la que se lo ponga un poco más difícil. Espera no es como quieto. Espera, el perro puede estar, según cómo lo tenés. Espera solo es esperar. Sí, esa perra es lo más. ¿Veis? Ahí lo hace. Ahí altera el ritmo de forma que al perro se ponga más nervioso todavía. Pensad vosotros en lo mismo. Espera que te voy a dar esto. Te están dando el sueldo, ¿no? Un billete, otro, otro. ¡Ay! Estos se han pegado. ¡Venga, date prisa! ¡Maldita sea! Vale. 6. 7. 8. 9. 10. Tuyo. Vale, ¿Veis? O sea que... Ahí, entonces, o sea, ahí ha cambiado el ritmo de forma que con el 9 la perra estaba pensando en saltar y en ir para allá. Entonces, este es un ejercicio que construye las capacidades para evitar la frustración y los mordicios con frustración porque el perro tiene que gestionarse, ¿sabes? El sueldo de monedas, efectivamente, es como si te dieran el sueldo de monedas y de repente cuando ya van por el 8, ah, ya a los 10 me la das y me puedo ir a casa. ¡Ay, espera, que no encuentro la que es! ¡Ay, pero dámelo ya, termina! Vale, esto entrena las capacidades del perro para no frustrarse y no necesitar descargar la, la emoción vale, bien, pues volvemos a porque ahora voy a enseñaros el, tenía algunos más pero solo voy a poder enseñar un ejercicio más porque, porque nos vamos a ir muchísimo de tiempo bien. el otro que tenemos que nos encanta a partir de los cinco meses es el de jugar al pañuelo, vale o sea el de jugar al pañuelo bueno, es, es, es absolutamente genial vale, este una vez más no se puede hacer con perros muy pequeños ah, eh, voy a poneros eh, pap, 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 un vídeo de cómo enseñar a jugar al pañuelo y de cómo se puede enseñar después. Aquí tenemos algunos vídeos de nuestros clientes que son alucinantes, ¿sabes? pero eso no los podemos usar. Una vez más, el espera es la acción de base. vale, Es una acción de base. O sea, el espera eh, te permite construir esto. ¿Y cómo se juega al pañuelo? Pues muy sencillo. Le pongo algo que desea el perro y cuando diga el tuyo, el perro y nosotros vamos a ir a la vez a, a, a por eso. ¿Vale? A, a ver quién llega antes. ¿Vale? Por supuesto, al principio tenemos que intentar, pues, que el perro gane más veces. Pero, ojo, si llegamos nosotros antes, el perro lo pierde en esa repetición. porque el perro tiene que aprender que a veces se pierde. Y a veces no logras lo que quieres. Aquí tenemos a Alba y Lea de nuevo. Ah, si se anticipa con eso... Porque no, no ha dicho el tuyo todavía. Si se anticipa, ah, trampa, trampa, te quito la comida. Tuyo. <risa> Solo cuando dices tuyo puede saltar el perro a por ello. Espera tuyo es una habilidad central. También se puede hacer con un juguete. Que Alba la provoca. vale. Todavía no he dicho tuyo, o sea que no puedes anticiparte. ¿Sabes? Alba la provoca. Eso dice RK24.8 que tiene otro curso al que, hay, al que apuntarse después de ahí estar. Eso es solo un fin de semana, ¿sabes? Es un cursito muy corto, es un seminario, o sea, que te puedes apuntar a la vez. Fijaos cómo la provoca. Pero no puedes... ¡Tuyo! <ríe> y aquí estamos construyendo, pero nos puede dar lugar, ¿sabes? A a juegos tan divertidos como, a situaciones tan divertidas como esta. Aquí tenemos a Candela, ¿sabes? Haciendo de árbitro en el juego al pañuelo. Y aquí ya es el juego al pañuelo totalmente. Es que enseñar a los perros a gestionar la frustración Muy bien. Muy bien. es de lo más divertido que hay. Todo esto acaba con los mordiscos que tienen que ver con descargas emocionales. Mira. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vemos una repetición más. Sienta. Sienta. Elizabeth pregunta que tiene tres cachorros y los puede entrenar por separado los tres juntos, para hacer los tres juntos tendrías que entrenar, si alguien me dice el nombre del juego para tres perros juntos ¿sabes? lo mismo hasta le desbloqueo algún contenido ¿sabes? pero doy hasta que termine esta repetición el nombre bueno pues volvemos, ¿sabes? A. Cielos, que, que nos estamos yendo muchísimo de tiempo. ¡Ay, por Dios! Que al final va a tener razón. <risa> ¡Ander! ¡No! ¡No es reparto equitativo el juego! ¡Clara! ¡Oh, qué triste! ¡Clara! ¡Me has decepcionado enormemente! ¡Que lo sepas! ¡El juego! ¡El juego! ¿Cómo se llama el juego? Bien, pues vamos, volvemos a, a. Ya vamos a ver. Ya sin vídeos, tenía un par de vídeos más, pero es muy tarde. ¿Cómo reducir y/o oh, redirigir? las mordidas que se hacen como descargas emocionales. Habíamos visto cómo reducirla, ahora vamos a ver qué vamos a hacer para redirigirla. Pues muy sencillo, o sea, podemos hacer que el perro busque, ¿sabes? Nos traiga y dispute un juguete con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿sabes? Entonces no, ¿sabes? No, ¿sabes? No podemos, ¿sabes? Hacer que el perro se frustre porque... Trae el juguete y tiene que jugar con nosotros, como decíamos en el programa anterior, con norma soltando, eh, trayendo, esperando, ¿vale? Entonces, primero eso. Después, por supuesto, podemos redirigir la mordida también hacia elementos de morder que le calmen, que el perro muerda al principio y en vez de excitarle, que le calmen. Una vez más, los con rellenos de comida y los juguetes dentales, que también tienen comida y efecto tranquilizador para el cachorro, son ideales, ¿vale? Y a partir de los cinco meses, que iba a poneros un vídeo de esto, pero no vamos a poder hacerlo, es pedirle que rodee algo antes de acceder a morder lo que quiere. Es decir, te vas, rodeas aquel árbol y ahora te dejo morder. Porque eso hace que metas un paso cognitivo intermedio ¿ves? en esa descarga de... O sea, se me van los dedos, se me van los dedos... ¿ves? ¿Vale? Eh, el, no, eh, si seguís con lo, de, con lo del nombre de eso, se llama sin competitividad todo junto. El juego para hacer con varios perros se llama sin competitividad. ¿Vale? Se llama sin competitividad. Os lo pongo aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Os lo pongo aquí, sin. A ver. Sin competitividad ese lo vemos en el fin de semana que es en el fin de semana este en lo que hacer con celos y competiciones afectivas. Es un juego que utilizamos para que los perros dejen de tener problemas de celos y problemas de competir por el cariño eh, de una persona o de un sujeto. ¿Vale? Bien, entonces el rodear algo antes de la mordida, si os fijáis, el ¡ay! me frustro y muerdo. Si tú metes un paso cognitivo entre medios, ¡ay! me frustro, hago algo, busco algo, rodeo y entonces muerdo eso mete ese paso intermedio que mejora el autocontrol del perro, ¿vale? Volvemos a la captura de pantalla y nos vamos al último de los casos, que este lo voy a explicar rápidamente porque no nos queda, ¿sabes? No nos queda... Dice Clara que, que en su cabeza no tiene sitio para incluir esa palabra, pues ya sabéis que Javier Moral, nuestro jefe de estudios, es el maestro nominador y le gusta poner nombres a las cosas, ese... No sé si es de él, pero, pero es un nombre que, que, que si no lo ha puesto él debería haberlo puesto porque mola. Entonces, una conducta que a mí no me, no me gusta nada, o sea, y esto sí es importante, una conducta que no me gusta nada y que además mucha gente con perros con una fuerte pulsión de, de presa consideran no, no, normal en muchos casos y, y conviven con ella, son los perros que tienen que llevar siempre algo en la boca, que pasean con su juguete en la boca. Eso no es saludable, ¿vale? Eso no es una cosa saludable. O sea, no es gracioso y qué tierno verlo siempre con su juguete en la boca. Eso es un perro con un problema, ¿vale? O sea, eso siempre. O sea, un perro que necesita pasear y que para pasear, para estar tranquilo, para estar equilibrado y para estar estable, tiene que tener un juguete en la boca, no es un perro saludable. Una cosa es que un perro coja un juguete un rato, ¿sabes? si lo lleve un rato que lo coja incluso cuando ve que, que hay cosas excitantes y lo coja para descargarse. Y otra cosa es que el perro salga de casa, quiera tener un juguete en la boca y hasta que vuelva a casa que haga pis, que pase que, que vaya por el campo con el juguete en la boca. Eso es un problema. Y, y si alguien no lo ve, mmm, tiene un problema con lo que sabe de perros de base. ¿Vale? O sea, esto es muy importante porque esto a veces sí que los entrenadores lo romantizamos, ¿no? Y ay, mira, a este que le gusta y eso le calma. Y yo he conocido tanto entrenadores como, como muy, muy rollo happy que, ay, mira qué tierno mi perrito con el juguete en la boca, como gente muy ruda. No, mi perro necesita llevar gente ahí de IGP con su, con su super No, ah, Necesita llevar algo en la boca porque es un perro seleccionado para morder. Tontas. Tontas, ¿sabes? Eh para explicar y para romantizar, ¿sabes? En un caso romantizar en plan de qué tierno es mi perrito y en otro romantizarle con la épica de mi perro es muy duro, pero un perro que necesita llevar algo en la boca cuando sale a la calle, vamos, es que es evidente. ¿Veis vosotros muchos cánidos que, que en la naturaleza lleven todo el rato algo en la boca? Entre cero y ninguno, ¿no? Pues eso mismo son los perros que deberían llevar siempre algo en la boca. Insisto, que, que un día un perro juegue con algo, le guste mucho y lo quiera llevar en la boca, ¿sabes? No es un problema. ¿Vale? O sea, vamos a, a ver si no nos volvemos locos que ahora el perro coja 10 segundos eh, un palo que tenía otro perro, ¿sabes? O coja la pelota del otro perro o su pelota la lleve 30 segundos en la boca y nos tiremos de los pelos. Yo no, ¿sabes? Yo me tiraría de la barba diciendo, ¡ay, Dios mío, ahora va a tener un problema! No, hablamos de perros que sistemática y regularmente necesitan esto para, para estar tranquilos en su vida cotidiana, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, a Gastón, cuando hago protección con bicho y tengo a bicho suelta y está mordiendo y está ladrando y haciendo enfrentamiento y lanzados y huidas pues Gastón coge una pelota. ¿Sabes? Pobrecico, que está ahí suelto. ¿Sabes? Animalico. Bien, entonces, pero vamos. Primero, estamos de acuerdo en que un perro que lleva todo el rato algo en la boca para calmarse no es un perro saludable. Por tanto, deberíamos reducir, ¿sabes? Eh, esta conducta y o redirigirla para que porte cosas que sean lo más eh, saludables posible. Bien. Para reducir la conducta de portar, en cuanto el perro hace un trabajo de, de, empieza a llevarla algo de esta manera, un trabajo de olfato para que suelte lo que lleva y se ponga a buscar la comida. Vale, En cuanto lo hace, trabajo de olfato para que suelte y se ponga a buscar la comida. Y después usar muchísimos juguetes de resolución de problemas que se resuelvan usando las patas, no usando, no usando eh, la boca, ¿vale? No, no, no llevándolo en la boca, ¿sabes? No mordiendo, sino esos juguetes que el perro moviendo con la pata, pues eso eh, mueve una pieza para que esa pieza... ¿Sabes? Si lo mueve con la nariz tampoco pasa nada, pero que no lo pueda resolver eh, usando la boca, porque eh, una cosa es que tiene pocos recursos el perro. Tenemos que darle eh, un, una, el uso de su cuerpo más amplio, ¿Vale? Los perros son mucho más que una boca y también hay que enseñárselo a veces a ellos. ¿Vale? O sea, entonces, estos son eh, la primera opción. Vamos a ir deprisa para ver si consigo no llegar a la hora. ¿Sabes? Que después se ríe de mí, Ander. A partir de los cinco meses, a mí me gusta mucho a partir de los cinco meses, que vamos a ver ahora, y antes os lo digo, una cosa que a mí me gusta mucho, porque yo lo he tenido este problema en algunos perros, ¿vale? Es hacerle eh, sujetar algún tipo de aport. Que con, con criterios de dificultad importantes cuando es, esto es como, como si corres si, si entrenas carrera no te apetece ir trotando a por el pan vale o sea cuando tú entrenas seriamente sabes eh, y desde muchos frentes el sostener algo en la boca que es el ejercicio de aport de repente las cosas cambian y reduce esto vale bueno pues entonces, esto siempre a partir de los cinco meses porque si no el perro será muy joven y tal bien entonces, primero, entrenarle el equilibrio del apor con botellas de agua. Esto también tenéis vídeos en el canal de YouTube de Educan, que es enseñarle con una botella de agua medio llena a sujetarlo en la boca. Sabes, esto tenéis vídeos con, y un artículo en la caja verde con, con mi perra Cata. Claro, el, la botella de agua, ¿sabes? La botella de agua, en cuanto el perro se mueve un poco, se va el agua todo a un lado y, y, y la botella detrás. Entonces el perro tiene que aprender a equilibrarla, a mantenerla muy estable, para que no se mueva todo el peso. Entonces, esto es una forma, primero, es muy buena para que el perro tome propiocepción y, 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 y comprenda la conducta de sostener equilibrando, ¿vale? Que a veces los perros no saben hacerlo. Y es difícil y va a hacer que el perro después no tenga tantas ganas de, de tener algo en la boca. También, hoy, oh, perdón, entrenamiento con, con aport pesados. O sea, cuando llevas. Cuando tienes que mantener en la boca un aport muy pesado. ¿Sabes? Tampoco te apetece después, ¿sabes? Eh, llevar, llevar todo el rato algo más en la boca, te apetece dejarla un poco libre. Entrenamiento de aport en salto, ¿vale? O sea, todo lo que son entrenamiento de aport que le mete complejidad, ¿sabes? Entrenamiento de sostener el aport con criterios de tiempo alto. O sea, vas a sostener el aport tres minutos, ¿vale? Entrenar el aport durante el junto, durante el ejercicio de caminar a nuestro lado. Todos estos son cosas que le ponen difícil al perro después, ¿sabes? Eh, le ponen difícil el hacer el APOR. El artículo de la Verde se llama APOR Big Water My Friend. Sí, señoritas. ¿Sabes? ahí mis compañeros de hogar ya han estado hábiles. ¿Sabes? Big Water My Friend. Efectivamente. ¡Hala! Hay un enlace. Esto, bueno, esto ya es lo más. Vale. Entrenar el APOR durante el junto. O sea, todo lo que hace que el APOR sea técnico y complicado hace que el perro tenga menos ganas después de llevar siempre algo en la boca. Y entrenar, una cosa que a mí me gusta mucho es entrenar eligiendo un aporte entre varios. Es decir, llamar a una cosa eh, pues, eh, la mancuerna de madera se llama aporte. Eh, el, el mordedor tal se llama pelota. ¿Sabes? Esto es una cosa que funciona muy muy bien. ¿Vale? La hora, hay las 7. Luego también para reducir esa conducta pues también podemos hacer que lo que coja, que, que el objeto que agarre sean objetos relajantes y seguros para calmarse. Al menos que no sean excitantes. ¿no? Ahí, ahí, yo lo que uso con Gastón es la Jolly Ball, que es una pelota de, de goma muy grande que el perro tiene que, que apretar en la boca con una presión mínima para, para mantenerla en la boca. También se puede utilizar la Fum Ball, que es una pelota de goma relativamente blanda, pero más pequeña que la otra. ¿Vale? Esto, o sea, los nudos gigantes, ¿sabes? Eh, me, me, gusta, me gustan mucho. Los nudos gigantes son estos nudos de morder, pero me gustan los enormes. Yo eso, en mi foto de perfil de Facebook, uso mucho una de, de bicho con un nudo rosa, en diferentes tonos de rosa, gigantesco, ¿no? Sabes que, que es una de mis fotos favoritas. En general, cualquier juguete elástico que se deforme o aplaste con facilidad, sin o sea, primero, no puede ser un juguete eh, duro, ¿vale? Que se deforme aplaste con facilidad con una presión media, pero tampoco tiene que ser algo como un cong que el perro tenga que apretar fuerte para, para, para que se deforme, ¿vale? Queremos algo que con, 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 con apretarlo un poquito se doble, ¿vale? Y si suelta, recupere la forma. Eso es lo más calmante, ¿vale? Esas son las cosas que puede llevar en la boca que son más calmantes, porque el perro puede dosificarse, ¿vale? Mantengo una tensión media sin mucho esfuerzo Puedo morder más si de repente me excito y si me canso, ¿sabes? Puedo decidir dejarlo. Esto es muy importante, ¿vale? Por tanto, tenemos que evitar los objetos que activan y potencian esta conducta de llevar cosas en la boca. Los objetos duros, los objetos que no se deforman, son potencian eso. Los objetos que requieren ser mordidos con mucha intensidad para deformarse también lo potencian, ¿vale? Y los objetos muy pequeños o que se escapan con la boca de la boca con facilidad. Estos tres tipos de objetos que justamente suelen ser los que alguien cuando tiene un perro que lleva siempre algo en la boca, dice hombre, pues le voy a poner algo pequeño, algo que no se rompa, que no se deforme mucho con facilidad, algo que... Y esto es lo que no debería usar, ¿vale? Porque esto está potenciando y promoviendo la conducta. Si le pones, ¿sabes?, al perro un juguete que es un nudito así... Si le pones una pelota de tenis que prácticamente no se deforma o un cojo pequeño que el perro tiene que morder muy fuerte y que puede mantener, ¿sabes? Sin tener que hacer un poco de fuerza, estás potenciando esa conducta. ¿Vale? Y con esto, pues con esto vamos a, a dar por terminado, ¿sabes? Este infinito y largo proceso de cómo trabajar con perros que, que con cachorros que muerden demasiado. Ahora en, en el cierre tenemos el anuncio de, de los seminarios en los que... estos seminarios de los grandes olvidados que estamos haciendo, donde justamente dentro de dos fines de semana vamos a hacer el de frustración y descargas emocionales, que es en el que se ven pues, todos esos juegos tan chulos de contar hasta 10, eh, el programa de pequeñas renuncias, el juego del pañuelo y muchas otras herramientas que permiten entrenar a perros, en este caso de cualquier edad, ¿sabes? a gestionar correctamente su frustración, evitando frustrarse y realizando conductas saludables en caso de que el perro eh, llegara a frustrarse. ¿Vale? Si se pasa la mayor parte del paseo jugando con algo, tirándolo ella sola, deberíamos de aplicar también este tipo de cuestiones. O sea, un, un paseo en el que el perro... Yo creo que el perro, por mucho que le guste morder, jugar con objetos, eh, tiene que tener paseos en los que se relacione con su entorno natural. Cuando va al campo, o sea, a mí un perro... Que, que está en el campo con olores, con, con olores de bichos, con sitios donde rascar, ¿sabes? Y no sale, y, y está a 10 metros tuyos con un mordedor, no es un perro saludable. Podrá ser un perro que hará muchos puntos y quedará muy bien en tus vídeos de entrenamiento en YouTube, pero no es un perro saludable. Tenemos que hacer que el perro desarrolle autonomía ¿sabes? y capacidad de disfrutar por sí mismo, de gestionar su entorno, de correr, de hacer cosas de perros. ¿Vale? Y cuando estamos hablando de cachorros que muerden mucho, como decimos. La semana pasada vimos hay veces que debe morder, hay que enseñarle a morder bien y eso va a ayudarle a ser más feliz y a ser más saludable. Pero hay otras veces que morder no es saludable y está haciendo que nuestro perro ¿sabes? se limite en su desarrollo como individuo autónomo y capaz de alcanzar y acceder a un estado de bienestar y a la felicidad. Y con eso, y yéndonos por encima de la hora, Ander, pues hemos terminado. Prometo, como sea que este es el último programa de esta duración. No digo que vaya a llegar a los 20 minutos exactos en todos los demás, pero yo sé que mi, mi, mi directora de programa, Bea, está ahora mismo pues, haciéndose una tortilla de hexatines, ¿vale? Y, y la salud de mi compañera Bea me importa más que poder ser tan, 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 tan exagerado en las explicaciones. Vale, y bueno, pues un verdadero placer estar con vosotros. Eh, os veo si os apetece acompañarme la semana que viene mucho más corto y tened una muy feliz semana. Hasta luego.